0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, une émission littéraire que vous pouvez retrouver sur vos podcasts et le site de Radio Judaïka. Chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Janssen qui nous parle de la biographie de cannes de Pierre Assouline. Bonjour Sébastien Janssen.
1: Bonjour Nathalie.
0: Merci de participer à cette émission. Ben, C'est un plaisir. Je vous présente, vous êtes père de trois enfants et vous avez fondé la galerie Sorry We're Closed qui vient de déménager au 39 rue des Minimes à Bruxelles. Vous présentez des tableaux contemporains comme des bijoux d'artistes et vous êtes éditeur de livres d'artistes et coproducteur de musique contemporaine classique.
1: C'est oui, oui.
0: un mélange extraordinaire.
1: Bah, disons que ma première passion, c'est l'art contemporain. C'est pour ça que ce livre dont on va parler aujourd'hui est important, parce que c'est un livre qui m'a donné ma vocation à l'époque.
0: Vous l'avez lu quand
1: J'ai lu quand j'avais 24 ans. Ouais. Et à une époque où même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer que je puisse devenir galeriste, marchand d'art, etc., malgré que j'avais déjà une grande passion pour l'art, je collectionnais un peu. Et euh, donc voilà, ce livre va tout à coup plonger euh, dans l'univers d'un homme et d'une histoire, d'un siècle, mais aussi dans, dans l'univers de, de ce qu'est un marchand d'art, un galeriste. Euh, et j'ai trouvé d'ailleurs beaucoup de similitudes avec mon métier de maintenant. Mais en effet, à l'époque, j'étais absolument fasciné par l'histoire de Daniel-Henri canveller euh,
0: Vous vouliez comme Canveller, vous étiez destiné à un autre métier. Euh, canveller devait être banquier. Et euh... Non, je crois
1: que je ne me destinais pas à grand-chose. <rire> je me <rire> cherchais beaucoup.
0: Oui, mais, mais ce livre a été très déterminant. Oui, ce livre
1: a été déterminant. Et il m'a donné vraiment... Euh, euh, je l'ai dévoré à l'époque, je l'ai... Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, si j'ose, un jour, je le ferai. Euh, avoir le contact avec les artistes, aller dans les ateliers, découvrir les, les, les artistes, les montrer, faire promotion. Et finalement, des années après, parce que j'ai ouvert ma galerie, j'ai travaillé un peu dans le monde de l'art pendant dix ans avant d'ouvrir ma galerie, mais j'ai ouvert ma galerie en 2008, et, euh, et donc c'est exactement ce que je fais, et je vis mon rêve, je vis ma, cette passion, et je... Et je, 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 je n'en suis pas déçu.
0: Euh, quelle est votre prochaine ou l'exposition en ce moment
1: Alors, en ce moment, j'ai une exposition d'un artiste euh, de Los Angeles qui s'appelle Roger Herman, qui est un peintre, mais qui est aussi un céramiste. Et je montre euh, la partie de, de son travail qui sont les céramiques. Mais ce sont vraiment des céramiques de peintre. Donc voilà, il est allemand d'origine, mais il vit à Los Angeles depuis 40 ans. Il est un peu le père spirituel de toute une génération euh, d'artistes. Euh, il est professeur à UCLA, euh, donc voilà c'est un peu une, une légende aux états unis, aux états -Unis en, à Los Angeles en particulier et je vous invite à voir les, les céramiques au, à la galerie.
0: Mais dans votre galerie donc il y a beaucoup de choses différentes puisqu'il y a aussi des bijoux et les livres
1: et alors, la musique,
0: donc la musique c'est pas dans votre galerie, c'est autre la, chose.
1: La musique c'est tout à fait autre chose et on va, on, je pense qu'on va écouter un, un, un morceau de... de, de, de de votre production De ma dernière production. C'est Steve fais. Reich. Steve Reich, exactement, électrique, euh, euh, Counterpoint, qui fait partie d'un album qui s'appelle Guitar Hero, et qui, est, qui a été fait pour célébrer les 85 ans de Steve Reich, qui, euh, qui aura lieu le 3, le 3 octobre. J'avais déjà fait un concert pour les 80 ans de Steve Reich dans ma galerie précédente. Et donc, ce sont des concerts que j'organise et des disques que je coproduis avec un ami qui s'appelle Serge Thomassian qui est le propriétaire de disques classiques, qui est absolument un passionné euh, de musique contemporaine classique. On a fait des concerts euh, à propos de, enfin, sur, et des disques, d'ailleurs, sur Moondog, sur Leo Kuppers, qui est un, un compositeur de musique électronique belge, euh, Steve Reich, euh, Charlemagne Palestine. Voilà, donc toute cette mouvance de la musique, la musique minimaliste et répétitive. Et euh, donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Les bijoux d'artistes. Plongé dedans à cause de enfin, grâce à ma femme qui aime, qui aime beaucoup ça, et donc voilà, on a, on, a, on a édité des bijoux avec des grands artistes comme Hugo Rondinone, mais sinon, je suis spécialiste en bijoux de Picasso, de Max Ernst, de Derain, de César, etc. Euh, et les livres, bah les livres, ça vient avec, euh, avec la galerie. On peut, on peut se référer d'ailleurs à Canveler qui était un grand éditeur de livres d'artistes qui a beaucoup mis en rapport les écrivains et les artistes pour faire des livres. Moi, c'est plutôt des catalogues, c'est moins ambitieux, mais euh, j'espère faire des beaux livres et, et qui servent aussi aux artistes et, et qui, en tout cas, accompagnent mon travail.
0: On, on va écouter donc Steve Reich. Bastien Janssen, vous, vous, on vient d'écouter Steve Reich, c'est assez répétitif, ça continue comme ça pendant
1: Non, il y a des variations, vous, allez, vous verrez. <rire> D'accord. D'ailleurs, si vous venez, parce que j'organise un, un concert, enfin, un concert, oui, dans ma galerie, le, le 14, le 14 février. Non, pardon, le 14 février, le 14 novembre, c'est mieux. Euh, donc voilà, si vous, si vous voulez écouter toute la... Le tout le disque, non, c'est mais c'est une musique qu'il faut écouter. Voilà, il faut se laisser un peu prendre. Il ya des, il ya des en effet une chose répétitive, mais là ça va être avec des amplis partout. Donc, et ce guitariste qui va venir qui a une guitare électrique. Donc, ça va, il va avoir une résonance beaucoup plus importante. Et beaucoup... j'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs pendant, pendant ces deux minutes.
0: C'est à quelle heure euh, le concert dans votre galerie? Ah, euh, alors, ça sera non, vers, vers 16-17 heures, je dirais. J'ai pas bien. encore dans fixé exactement. Ok, donc euh, euh, Sébastien Janssen, vous nous parlez de Pierre Assouline, l'homme de l'art de Cadeveler. Et du coup, est-ce que vous avez lu toutes les biographies des, des, des marchands Parce il y en a... je, je,
1: je ne lis que des biographies. Ah, ah d'accord. Je ne lis que des biographies. Un... Je n'arrive plus à lire un roman. Euh, euh, je ne lis que des biographies qui m'intéressent sur le monde de l'art, sur autre chose. Mais euh, j'aime beaucoup les biographies, en effet.
0: Donc vous avez lu celle sur Durand-Ruel J'ai
1: lu Durand-Ruel, j'ai lu Volard, j'ai lu... Voilà, les... J'ai et... lu, lu Castelli, j'ai lu... Voilà, et ça.
0: après tout ça, canveller reste celui que vous préférez comme marchand
1: Peut-être ou... par, par, par le souvenir de mes 24 ans et de cette découverte. Et euh... Mais je pense que, d'abord, c'est un très beau livre. Je pense qu'il est assez bien écrit. Il est assez agréable à lire, long, naturellement. Il y a plus de 700 pages. Mais euh... c'est aussi... Ce qui est intéressant dans ce, dans ce livre, c'est aussi la traversée euh, du e siècle d'un homme, euh, la découverte du, du cubisme, de l'art moderne en général, et surtout pourquoi est-ce que Caneveler est connu Il reste euh, un des marchands les plus importants du siècle, car il était le marchand exclusif de Picasso, de la fin de la guerre jusqu'à la mort de Picasso en 73. Et donc, euh, il restera toujours lié à... Au nom de Picasso, qui est quand même le nom... Euh... Enfin,
0: il était aussi euh, le marchand de braques, gris, oui. de reins. Euh...
1: Oui, oui il, était, il était le marchand euh, euh, de beaucoup d'artistes. Et surtout
0: le promoteur de ces cubistes, euh, que, qui étaient considérés comme euh, mal considérés à l'époque. Oui, enfin, oui, C'était donc... le seul à les défendre, oui, à oui, comprendre.
1: Exactement. C c il faut voir qu'au début du siècle, on est... il y a encore quelques impressionnistes qui sont vivants. C'est l'impressionnisme qui, qui tient le... le, le... Le devant de la scène, le haut du pavé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc il reste Monet, il reste Renoir, il reste beaucoup d'impressionnistes vivants. Et euh, l'art contemporain, quand Canveller arrive, il ne veut pas s'intéresser à l'impressionnisme. Il veut s'intéresser à l'art de son époque, de sa génération. Et donc, il élimine directement tout ce qui est, euh, tout ce qui est impressionniste. Il, il commence à visiter les ateliers et il commence à rencontrer tous ces artistes. Et à se... il a trouvé vraiment dans le cubisme sa, 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 sa manière de s'exprimer. Et euh, il a d'ailleurs défendu le cubisme pendant euh, 70 ans, bec et ongles, contre tout autre mouvement. <rire> il était un peu sectaire, Cannevé c'est-à-dire qu'il n'aimait pas euh, ni, euh, ni le, 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 l'art la, abstrait, forcément, qui trouvait décoratif, euh, ni euh, euh, le surréalisme qu'il trouvait euh, trop intellectuel et trop littéraire, euh, ni le dadaïsme qu'il considérait comme étant une blague de rigolo, etc. Donc, euh, il était accroché au cubisme corps et âme.
0: Mais il avait l'air assez rigide. Effectivement, toute la description <rire> qu'en fait Assouline, c'est de quelqu'un qui ne qui ne veut jamais changer, euh, euh, qui exige une exclusivité euh, de ses peintres absolue. Euh, S'ils vont voir ailleurs, c'est une rupture de contrat. Enfin...
1: Il en a perdu parce qu'il il a traversé plusieurs... plusieurs... Dans ce siècle, on pourra en parler, je ne sais pas si on va en parler, on mais en parler. Il, il a traversé vraiment des moments extrêmement difficiles pour sa galerie. On se demande même comment il, en, il a survécu à tout ça. Donc, et,
0: Pour résumer, enfin, il est, il est né en 1884, il est mort en 1979. Voilà, Donc il a effectivement traversé les deux guerres mondiales et euh, tout le XXe siècle.
1: Oui, alors on, on pourrait parler d'un mot très très à la mode pour l'instant, c'est-à-dire la résilience. C'est vraiment le, le marchand résilient, c'est qu'il arrive... Il a un certain succès avant la guerre 14, mais là c'est bon succès d'estime, il a les bons artistes avec lui, tout le monde l'aime bien, tout le monde le suit, il vend assez bien, et puis finalement, arrive la guerre 14 et lui, en tant qu'Allemand, refuse, et amoureux de la France d'ailleurs, refuse de, de, de servir dans l'armée allemande, et part vivre, part s'exile en, en Suisse, et est considéré comme déserteur par l'armée allemande, et donc il est obligé de rester tout le, toute la guerre euh, 14-18 en Suisse. Et en, surtout, on lui met tout son stock sous séquestre. Il s'en suivra une vente très connue euh, euh, en 1920. On a liquidé tout son stock, c'est-à-dire des centaines de tableaux euh, de cubistes qui a failli faire péricliter le mouvement parce que tout ça a été vendu à l'encamp pour presque rien. Lui-même a essayé de racheter certaines choses. Et donc, de là, il reconstruit... Sa relation avec les artistes, qui lui refont confiance, il, il emprunte en, il en de l'argent, il trouve des moyens, etc. pour refaire sa galerie et pour se relancer, et ça marche à nouveau assez bien Arrive la crise de 29, les gens se jettent par les fenêtres à New York. C'est qui sont ses principaux clients, les Américains et les Français. Mais les Américains étaient devenus assez importants pour lui, et donc du coup, il repère énormément. Il est obligé de revendre son stock pour pour vivre et pour survivre. Donc, il traverse cette crise. En 35, ça commence à aller mieux. Arrive 39. Là, c'est plus en tant qu'Allemand, c'est en tant que Juif que le problème se pose pour lui. Et donc, du coup. Ayant appris de la Première Guerre mondiale, il vend sa galerie à sa belle-fille, Louise Léris, qui est la femme de Michel Léris. Et il part vivre dans le, en zone libre, une guerre pas trop, pas trop pénible pour lui. Il en parle, il écrit, il reçoit des intellectuels. Il, se, il fait plutôt... Euh, voilà, il a passé une guerre pas, 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 trop, pas trop pénible, mais il a été obligé de... Donc de, 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 de de se séparer de cette galerie. Et en 1945, euh, il revient euh, à Paris.
0: Et puis en 1945, sa femme meurt.
1: Sa femme meurt. Donc, donc oui, double épreuve. Double épreuve. Double épreuve. Mais il revient et il recommence à zéro parce que tous les artistes sont partis et euh, euh, ont quitté sa galerie. Parce qu'elle était à un moment aussi sous séquestre, même s'ils ont sauvé le stock, plus ou moins. Et donc de là, arrive... Le, le moment où il reprend Picasso, et Picasso il devient le marchand exclusif de Picasso jusqu'à la mort de Picasso. Et lui, il vit jusqu'à
0: 95 ans, donc voilà. il a cette chance incroyable. Et il devient, à la fin de sa vie, euh, euh, quelqu'un euh, qui est l'autorité sur, sur le cubisme.
1: Oui, l'autorité sur le cubisme. Il écrit beaucoup de livres, d'ailleurs, principalement sur, sur Juan Gris, qui est un peu son peintre favori. Préféré, même si naturellement c'est Picasso, mais Picasso est un peu un trop gros morceau pour lui. Donc, euh, et puis euh, il a des rapports très compliqués, évidemment, avec Picasso. Oui, tout le monde avait des rapports compliqués avec Picasso, mais enfin, il a, il a quand même réussi à avaler toutes les couleuvres et à, à rester le, la personne dont Picasso. Euh, euh, enfin, pour le, il fallait passer par Canveler quasiment pour tout en ce qui concerne Picasso. Il y a des scènes assez drôles où il y a Louis Carré, qui est un autre galeriste français, qui aussi a accès au stock. Enfin, accès à l'atelier de Picasso, je veux dire. Et donc, il les fait toujours attendre l'un à côté de l'autre, dans l'antichambre, pendant une heure avant de les recevoir. Et ils se regardent tous les deux en disant « Mais qu qui va pouvoir choisir le premier ?» Et puis Picasso arrive, il en choisit un des deux. Et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur s'ils arrivent à avoir des tableaux et acheter ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, quand ils sortent, ils se sont toujours souriants. Et contents. Ils font semblant d'être souriants et contents comme s'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Oui. Et donc, c'est une espèce de concurrence comme ça et une espèce de cruauté de la part de Picasso qui est assez, assez amusante.
0: On va écouter, euh, avant de reprendre cette conversation sur Canveller euh, votre deuxième choix musical, Clara Luciani, le reste, euh, c'est ah, oui.
1: quoi Alors, moi, j'aime beaucoup la variété française. Oui. Et donc... Euh, j'ai un, une, une fascination pour Clara Luciani, qui fait partie un peu de cette jeune génération de, de chanteuses, et il y a tout qui me fascine entre elles. En, en elle, c'est une compositrice chanteuse, elle a une voix très claire, magnifique, euh, je ne sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble, elle, est très, elle a une de grand, grande bouche, des grands yeux, elle est très, elle est très solaire, et elle, elle sourit en chantant, ce qui est rare. Et donc, c'est toute une nouvelle génération que j'aime beaucoup. On peut compter Juliette Armanet ou même Angèle en Belgique. Et donc, voilà, je trouve que c'est ça, de... ça change de Steve Reich.
0: Oui, alors, le reste de Clara Luciani. Mm -hmm.
2: Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens on laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui veut bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé et tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, je sais, j'ai tout gâché. Le reste de la Le reste, je te le laisse Je ne peux pas oublier tout cul et le de beauté perdue Surtout pouce et la peau de ton dos Le reste, je te le laisse, mais je retiens mon laisse Le souvenir ému de ton corps nu Je reste à moi. Sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Perdu sous ton pouce la faute Le reste le laisse, je laisse. Le souvenir et Le reste le Le reste je te le laisse. Janssen.
0: Euh, vous nous parlez de Canveller, euh, qui, qui n'essaie pas, du, comme marchand d'art, ce qui m'a fasciné dans ce livre d'Assouline, c'est qu'il n'essaie pas du tout de vendre. Il est dans sa boutique, il est, je vais lire un extrait, il dit aux nouveaux amateurs, il parle dans un nouveau langage avec des mots, un ton qu'ils n'ont pas souvent l'habitude d'entendre dans les galeries, il ne les sollicite pas, ne les dérange pas quand ils entrent chez lui. Elle leur demande, il leur parle de la peinture qu'il aime, des artistes expliquant, montrant, s'abstenant de démontrer quoi que ce soit. Est-ce qu'il est question de pédagogie dans votre métier comment, que, comment vous êtes-vous avec vos clients quand ils rentrent dans, dans votre galerie
1: Ça C'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui arrivent dans la galerie et qui, avant même de regarder l'exposition ou les œuvres d'art qui sont, qui sont exposées, arrivent vers moi en me demandant... Alors, qu'est-ce que tu me dis sur l'artiste, le, sur le, sur etc. Et c'est une chose qui m'agace toujours, parce que je pense que l'art que est un langage. Et euh, donc, il, il faut d'abord regarder, donner la chance à l'œuvre d'art de vous parler. Et après, si vraiment ça reste encore obscur, et, alors à ce moment-là, je peux donner quelques clés. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je... Mon métier, je ne suis jamais démonstratif. Je n'ai pas de petite histoire à raconter à chaque euh, artiste. Je donne simplement des faits, etc. Et puis je donne des clés quand les choses sont un peu plus, sont un peu plus obscures. Mais je pense que... Je ne dis pas que je suis dans la lignée de cannes mais je pense que tous les marchands sont, sont dans cette lignée-là. C'est-à-dire que, vu que l'art est un langage, il faut le laisser s'exprimer de lui-même. Et en effet, quand on voit que, comment cannes même écrivait des lettres... Quand il, euh, il avait ses deux grands clients russes, chouchkin et Morosov, qui venaient une fois par an à Paris et qui achetaient énormément, mais qui achetaient tout le restant de l'année parce que Canveller euh, et les autres marchands leur envoyaient des photos en noir et blanc. Donc il fallait choisir sur des photos en noir et blanc. Et le, les photos étaient accompagnées de la taille, etc., mais jamais d'explication de, pour expliquer, ou, enfin pour donner un peu de, de renseignement sur l'importance du tableau, etc. Donc ces, ces gens, à des milliers de kilomètres, choisissaient des tableaux.
0: Donc l'exposition qui est à Paris, et la, euh, qui va ouvrir, est la collection.
1: Exactement. À, le, la, la fondation Louis Vuitton, après avoir montré la collection de, de Chouchkine montre euh, cet autre grand collectionneur russe, ils étaient deux, qui s'appelle Morosov.
0: Et donc il y a beaucoup acheté chez Il
1: Qui a énormément acheté chez Kahnweiler, mais pas, pas seulement chez Kahnweiler, mais beaucoup acheté chez Kahnweiler, les Picasso, euh, les Mat enfin les Matisse, non, mais enfin les Gris, les, les, les Van les légers les Léger, les Derain. Et euh, donc voilà, c'est assez intéressant parce que euh, on peut les voir en Russie, euh, au musée Pouchkine et au musée de l'ermitage mais ils sont mélangés. Et là, on voit vraiment qui a acheté quoi, comment, comment se sont passées les commandes. Et Morosov, ce qui est assez intéressant dans Morosov, c'est qu'il il avait déjà l'idée de faire un musée. C'est-à-dire qu'il il avait un palais dans lequel il avait installé ses, ses, ses collections, par thème, par artiste, une pièce par artiste. Il avait commandé des grandes pièces, des grandes décorations à Villas, des gens comme ça. Donc, on peut les voir pour l'instant à Paris. Et il ouvrait sa maison un deux jours par semaine pour que les gens puissent voir ce que c'était que l'art moderne. Et Donc c'était déjà très très moderne. C'était un, un peu les, les Pinot et Arnaud de leur époque.
0: Et on voit dans ce livre la journée de, de ce marchand Canveler qui va faire la visite des ateliers, répond à son courrier, a une vie, rentre déjeuner chez lui. D'ailleurs, il a une vie très, très réglée. Oui. Je pense euh... que
1: les gens, à l'époque, faisaient ce genre <rire> de choses. <Oui. rire> Mais, ouais. les... Mais non, non, c'est finalement, à peu de choses près, c'est exactement la vie de tous les, de tous les galeries. C'est-à-dire, le, le, le matin, on fait un peu d'administratif... Euh... Euh, si on a des artistes dans la dans la à proximité, on va leur rendre visite, on va les les voir non seulement pour voir ce qu'ils ce qu'ils font, mais pour les encourager, pour parler des projets. Il faut toujours. Les artistes ont besoin d'un interlocuteur, que ça soit un autre artiste, etc. Ils ont besoin de plus d'un interlocuteur pour les pour leur donner les encourager, euh, les encourager, leur dire on peut aller, on peut, tu peux faire ça, ça. Ça pose un problème. Voilà, c'est le rôle d'un galeriste. Et vous galois, aimez
0: bien ça ah, j'adore
1: ça. Oui, j'adore ça. J'adore le contact avec les artistes, c'est la raison pour laquelle j'ai fait, euh, j'ai fait, j'ai ouvert ma galerie. C'est pour faut... accompagner les artistes. Une galerie, on croit toujours que c'est une chose commerciale. La partie commerciale est une petite partie du travail. La partie euh, la, la plus importante, c'est prendre ces artistes, là où, là où ils sont, au moment où on les, on les rencontre, et les amener jusqu'à un certain point, les accompagner, c'est un accompagnement.
0: Donc il faut aller voir sorry la qui est 39 rue des Minimes. Où à... Sablon. Où Sablon, exactement. Mais oui. Sébastien Janssen, merci d'être venu.
1: Merci Nathalie.
0: Cette émission de quatrième de couverture sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.